0: Que alegria e privilégio a gente poder escutar nessa manhã a Palavra de Deus, louvar entoar cânticos ao nosso Senhor. E é muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Mateus, sou pastor da PIB Curitiba, Campus Portão. É PIB, ali na região do Portão. E A PIB tem feito uma obra ali muito grande, expandindo o reino, né, construindo um templo lindo. E tem sido um privilégio participar ali como pastor, exercer ali o nosso pastorado. E tem alguns irmãos que já visitaram lá, né, que já foram lá, já conhecem. É né, muito bom recebê-los. E você que não conhece ainda, não visitou, fica o convite para você ir lá fazer uma visita para a gente. PIB Curitiba Campos Portão, você pode também seguir nas redes sociais e ver um pouco do nosso trabalho. Né, e vai ser muito bom muito content- a gente vai ficar muito feliz de te receber lá tá bom? e eu sou pai também né, sou casado com a Cinha, uma pessoa maravilhosa que não está aqui hoje é porque ela está cuidando dos nossos pequenos e é interessante né, porque toda vez que eu venho pregar eu vim um tempo atrás eu tinha um filho aí eu apresentava né, eu sou casado, tenho um filho aí depois eu vim pregar sou casado, tenho dois filhos eu estou vindo, né, sou casado, tenho três filhos o que será de 2021, só Jesus sabe agora, né, então, amém, é bênção, é benção. a gente tá feliz, a nossa bebê nasceu faz um mês, é a Elis, e ela tá lá com 30 dias, 40 dias mais ou menos, e é uma fofura, e a gente tá, né, o pai babão aí tá lá, Vendo e compartilhando né, E vivendo esse momento tão gostoso da paternidade Agora de três E vamos ver o que que espera 2021 Mas a princípio é três tá gente Só vamos ficar nesse número aí que já está bom Eu quero fazer uma pergunta para você Começar a palavra dessa noite Fazendo uma pergunta Você já fez alguma promessa para alguém? Talvez os pais aí né, Como eu sou pai A gente às vezes faz a promessa Olha, se você comer tudo O pai depois paga um milkshake, um sorvete e nem sempre né, a gente consegue cumprir as nossas promessas, né, a da gente dá um brinquedo, levar num passeio, e às vezes a gente acaba até utilizando disso ali para fazer com que a criança é, faça algo que a gente quer. E depois ela vem nos cobrar muitas vezes. Né? Então às vezes a gente promete. Eu já prometi várias coisas e uma das promessas que eu me lembro é uma promessa que eu tinha feito, tinha dado minha palavra para minha namorada na época, minha futura esposa, né? Eu cheguei e eu queria agradá-la, eu queria conquistar o seu coração e fazer uma moral, como diz por aí. E aí um dia eu cheguei para ela, ela é de Joinville, e eu fui lá visitá-la e falei: "Olha, vamos jantar fora hoje, se arruma", né? Falei: "Vou levar ela a jantar fora, fazer uma noite romântica". E daí então ela se perfumou, se maquiou, se arrumou, botou a melhor roupa. Peguei o carro do sogro emprestado e falei: "Olha, hoje eu vou te levar a comer rodízio de fruto do mar eu era um seminarista na época né? então assim, novo então não tinha muita noção do valor das coisas confesso e aí eu fui ali na na região do Espinheiro do Barco Príncipe de Joinville e eu queria levar ela num restaurante conhecido um restaurante chique que tem lá e daí eu cheguei assim na porta do restaurante e eu acho que o Espírito Santo de Deus me iluminou naquele momento eu falei, esse lugar é bacana eu vou perguntar para o segurança quanto que é, se os meus trintão no bolso, dá conta, né? De comer aqui com ela. E daí ela toda linda ali do meu lado, eu parei, abaixei o vidro e falei, viu, amigo, quanto que é para jantar aqui nesse restaurante? Ele falou, olha, R$ 79 por pessoa, fora bebida. E aí eu, com fé, mas com pouco dinheiro naquele momento, olhei para ela e falei assim, amor, vamos tentar achar algo mais barato aqui por aqui, pela região, né? e ela já me olhou com aquele ar de decepção assim, tá bom, vamos lá e aí eu fui parando em vários restaurantes até que o final da noite a gente terminou comendo pastel mas eu paguei um pastel de camarão para ela né, então tá aí, mas depois, né, vieram perguntar cê, mas cê... e aí, você levou ela no roteiro? levei, depois eu levei, quando deu certo eu levei mas terminou e se ela tá comigo é porque ela me ama, né gente porque olha só, depois dessa, vocês mulheres né, se arrumar, criar aquela expectativa e terminar numa pastelaria é complicado, né? então ela me ama demais, eu sou grato a Deus mas às vezes a gente faz isso, né? nós prometemos, nós criamos expectativa no coração das pessoas mas por sermos humanos nós falhamos com essas, com essas palavras, nós não conseguimos cumprir no meu caso eu não tinha condição financeira para cumprir a minha palavra e quantas vezes nós somos alvos de promessas que as pessoas nos fizeram olha, eu vou te pagar até o final do mês olha, vem que a, a vaga é tua tem pessoas que se mudam né, de uma região para outra, confiando que vai ter um emprego. Quando chega, olha, não deu certo. Às vezes a gente escuta, olha, eu vou terminar até o final do mês, eu, eu concluo essa obra. Olha, eu, eu entrego para vocês esse prazo até essa semana, até hoje. E muitas vezes nós somos alvos de promessas que não são cumpridas na nossa vida, não é verdade? Talvez as pessoas cump- prometeram coisas para nós que não puderam cumprir. Por quê? Porque, da mesma forma que nós somos falhos, as outras pessoas também são. Eu queria, então, falar nessa manhã sobre uma pessoa que não falha nas suas promessas e o tema da mensagem é o Deus de promessas firme nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo e para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué e a gente vai tirar algumas lições desse texto Abra ah, ou ligue sua Bíblia. Você que está em casa, você tem que ter dois aparelhos. Se você não tiver na TV, você tem que pegar a Bíblia de papel. Se você estiver no computador ou no celular, tem que voltar para de papel para não sair do culto no momento da leitura. Mas vamos lá então ler Josué 21, do 43 ao 45, que diz assim. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sobre juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. No, virando uma página no capítulo 23, 14 diz eis que hoje sigo pelo caminho dos mortais a vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou todas se cumpriram, nenhuma delas falhou vamos orar mais uma vez pai querido, nessa manhã nós convidamos o teu Espírito Santo a falar profundamente ao nosso coração Tu já falaste, Pai, na oração, nos louvores, nos momentos. Agora fala, Pai, através da tua palavra. E que nós possamos sair nessa manhã, Pai, cheios da certeza que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor é um Deus que fala e age e faz, Deus. E que a gente possa sair daqui com essa convicção de que o nosso Deus é um Deus de promessas, que cumpre, que não mente. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Josué está nesse momento aqui fazendo praticamente um discurso de despedida ao povo. Estamos no final do livro de Josué ele está diante do povo e ele está começando então a fazer uma retrospectiva, ele está se despedindo. E dentro do coração de Josué ele quer dar um alerta para que o povo de Israel ficasse firme no, em Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar aqui nesse, nesse contexto a famosa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor então ele está dizendo um alerta olha, fiquem firmes na presença de Deus adorem ao Senhor porque até aqui ele tem sido fiel ele tem cumprido as suas promessas então ele está dando uma palavra de encorajamento para que a nação de Israel ficasse firme na presença de Deus ficasse firme nas promessas do Senhor e ele olha então para a história para a sua própria história para a história de Israel e ele começa a dizer para aquele povo olha, toda a palavra de Deus se cumpriu nenhuma palavra falhou no meio do caminho nenhuma ficou pendente, toda palavra Deus fez, Deus realizou, então fiquem firmes nas promessas, né? continuem firmes, eu quero tirar algumas lições desse, desse cenário aqui que Josué está dando esse discurso, e a primeira lição que eu aprendo com esse texto, é que nós precisamos crer no nosso Deus, porque ele cumpre as suas promessas, o nosso Deus cumpre as suas promessas e todos nós aqui nessa manhã temos promessas de Deus você tem promessas de Deus a palavra nos apresenta promessas de Deus e o nosso Deus ele cumpre todas as suas promessas talvez Josué nesse momento ele está olhando para a sua história e lembrando de Josué 1 em Josué 1 Deus está olhando para Josué e está falando o seguinte olha seja forte e corajoso Josué porque eu vou estar com você por onde quer que você andar você vai conquistar essa terra e ele está no final da sua vida olhando e dizendo assim o Senhor cumpriu a sua promessa na minha vida o Senhor cumpriu mas talvez ele também está lembrando do seu líder Moisés Moisés tinha falado para o povo olha vamos que o Senhor vai nos dar uma terra que emana leite e mel há uma promessa para nós, para o povo de Israel vamos, e eles vão peregrinando pelo deserto e Josué faz parte dessas promessas mas Josué faz parte de um povo que tinha essa promessa desde Abraão uma promessa que tinha sido feita a Abraão quando Deus se revela a ele em Gênesis 15 e vai dizer naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão dizendo a sua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates então nesse momento ele está pisando na terra que havia sido prometida a Abraão há mais de 400 anos atrás e ele está pisando naquela terra e dizendo olha toda a promessa de Deus se cumpriu Até aqui, nenhuma delas falhou Nenhuma promessa falhou E queridos, o Espírito Santo de Deus Quer que nós entendamos nessa manhã Que Ele cumpre aquilo que Ele fala Deus cumprirá E Deus cumpre a sua palavra Porque Ele não é filho do homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Das suas palavras Então Deus há de cumprir as suas promessas Mas o que acontece? Muitas vezes nós como pessoas falhas Que prometemos constantemente Não conseguimos cumprir e como somos alvos de pessoas que nos prometem coisas que também não não cumprem quando nós lemos a palavra de Deus quando nós escutamos a voz do Espírito nós inconsciente ou consciente, nós duvidamos das suas promessas e nós questionamos e nós olhamos para a palavra às vezes como uma simples leitura mas não como uma promessa que se torna real na vida do povo de Deus porque se Deus falou, ele vai cumprir há promessas para nós nessa manhã e se Deus falou, ele vai cumprir, porque ele não é como nós, falhos, imperfeitos. Ele é Deus, ele é fiel, e ele cumprirá a sua palavra empenhada. E a gente não pode duvidar. Sabe que Deus tem promessas para você? Deus tem promessas para essa igreja. Deus tem promessas para sua família eu acredito que Deus tem promessas que vem da sua própria palavra há promessas nessa manhã para os cansados a palavra de Deus vai dizer vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei você que veio nessa manhã cansado eu quero te dizer há uma promessa de Deus para a tua vida de descanso, de alívio há uma promessa para todo aquele que se encontra preocupado que chega ansioso A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, lançai sobre ele, entrega toda a tua preocupação, porque ele tem cuidado de você. Promessa, que se nós entregarmos, ele cuida, ele está cuidando. Mas talvez a gente chegue aqui, a gente chega às vezes preocupado, agora com essa nova onda, ou segunda, ou primeira, que não terminou. E a gente estava melhorando os negócios, estava voltando à rotina, e de repente parece que as coisas e a gente começa a voltar a ficar com medo, preocupado, ansioso, final de ano, conta, e a escola, e PVA e a gente começa a ficar ansioso, e o Senhor está dizendo o seguinte, olha, entregue que eu estou cuidando, é promessa, Deus cuidou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e cuidará de 2021, porque Ele é fiel, e se Ele falou, Ele vai cuidar de mim e de você, Ele vai cuidar, a promessa para todos os que choram, a palavra de Deus vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A promessa para aqueles que estão chorando. A promessa para a tua vida que um dia você colherá com alegria. A promessa que essa noite escura vai passar. É promessa de Deus. É Deus que falou, não é homem para que minta. Chegará o tempo de você se regozijar com os peixes. A promessa para aqueles que se sentem sozinhos e desamparados. Ah, eu estou sentindo sozinho, estou me sentindo desolado. E parece que na pandemia né, se torna ainda mais distante as coisas. Mas a palavra de Deus nos promete que ele estaria conosco em Mateus 28 todos os dias até a consumação dos séculos. Ou como ele disse para Josué, Eis que estarei com você por onde quer que você andar. Você não está sozinho. E se você chegou nessa manhã se sentindo sozinho, o Espírito Santo de Deus quer te lembrar que é uma promessa para você. Deus está com você todos os dias. Pastor, mas eu não vejo. E é por isso que a gente tem que ficar firme na promessa. É promessa, você não tá sozinho, eu não tô sozinho. E como diria talvez o antigo hino, firme nas promessas, né? De Jesus meu mestre, firme, firme. Josué queria lembrar aquele povo que talvez viriam dias difíceis, mas que Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Há promessas para aqueles que sentem medo. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 41, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Há uma promessa que Deus estende a mão para todo aquele que está com medo e ajuda. Promessa a promessa de perdão todo aquele que confessa o seu pecado ele é fiel e justo para perdoar ele é fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado há um tempo atrás eu tive alguns anos eu tinha muita dificuldade de entender o perdão de Deus eu não sei se você como eu tinha algumas vozes satânicas que falavam Deus não te perdoa o que você fez é muito grave Olha só, você acha que você é, você merece? Será que Deus realmente te perdoou? Eu acho que você está sozinho. E quando eu estava nessas lutas, escutando essas vozes, eu li esse texto que diz que todo aquele que confessa o pecado, ele é fiel e justo para perdoar. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, se agarre nessa promessa. E eu firmei a minha, o meu coração nessa promessa. E eu falei, Deus, a tua palavra me garante. A tua palavra me diz que se eu confessar eu sou perdoado, eu quero sentir o seu perdão, eu quero me tornar puro, eu quero que o Senhor tire essas vozes, eu quero que eu entenda e sinta o perdão que esse texto me garante através de uma promessa. Eu estou aqui te confessando. Queridos, E dia após dia eu recitava esse texto, eu me agarrei, eu me firmei nesse texto e falei, Deus é fiel para cumprir a palavra de Deus me diz que Ele me perdoa, e queridos, Deus fez um milagre na minha vida, e aquilo veio como uma libertação, através de uma promessa de Deus na sua palavra, a promessa de esperança, não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas, a promessa de salvação, todo aquele que crer será salvo, a promessa de amor, que Deus nos amou tanto, que deu o seu filho, queridos, a promessa para nós, Há tantas promessas na Bíblia, há tantas promessas no nosso coração e Deus há de cumprir. Deus cumprirá a Sua palavra. Eu sinto saudade, com, com, com o distanciamento fica mais difícil, mas eu gosto, né? E com máscara não tem problema. Vira para a pessoa que está do teu lado, se você, você não vai entender direito por causa da máscara, mas fala para assim: ó, Deus tem promessas para a tua vida. Fala para ela, olha que gostoso. É bênção saber que a gente tem promessa, e, e é verdade. O que a gente está falando um para os outros é verdade. Deus cumprirá as suas promessas. Creia na palavra de Deus, creia que Ele é um Deus que cumpre, nenhuma vai falhar. Toda boa palavra se cumprirá em nossa vida, nenhuma palavra falhará, toda promessa se cumprirá mas sabe, nós precisamos ter fé na palavra de Deus nós precisamos crer naquilo que Deus está falando às vezes a gente quer um cheque calção, a gente quer garantias mas nós precisamos crer, crer é ter fé na palavra de Deus palavra naquele que Ele fala no nosso coração mas a gente fala o seguinte, não Deus, mas que garantia que eu tenho que isso vai acontecer? me dá um sinal me garante isso é interessante que é por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque Deus chega para ele e fala, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Ele não tinha GPS, ele não tinha seguro, ele não tinha nenhuma garantia a não ser uma palavra de Deus ao seu coração. E ele pega aquela palavra como verdade e ele vai através daquela palavra. E por isso ele é chamado pai da fé, porque ele não precisou de garantias, mas ele confiou que Deus faria através da sua palavra. Nós precisamos crer que Deus fará através da palavra que Ele tem colocado. Isso é fé. Há um tempo atrás, eu tinha, alguns anos atrás, eu tinha um um carrinho, um Clio, meio antigo. O Cliozinho, eu tinha ganhado meu sogro, meu sogro gente boa me deu um carrinho. E aquele carro era uma benção. Pensa num carro guerreiro, um carro missionário, né, um carro valente. Naquele carro a gente carregava irmãos, carregava doação, olha... Aquele carro fez milagre, olha, você falar assim é um, né, aquele jogo de tetras ensinou muita coisa para fazer caber. Mas passando o tempo ele ficou meio ajudadinho, o motor foi falhando, ficando fraquinho, tadinho. E chegou determinado momento que ele tinha dificuldade de romper alguns obstáculos como uma, uma subida, uma ladeira. E aí às vezes você tava ali né, subindo com o seu carrinho e daí ele começava a falhar e você pisava, mas o motor não ia. E aí às vezes você tinha que ter toda uma habilidade de voltar de ré não sei se alguém já passou por isso, daí você tem que voltar de ré, daí você tem que vir embalado né, para tentar superar o morro. E daí eu tinha que fazer esses malabarismos com o meu carro do, por meio de Curitiba, até que eu entendi que eu tinha que fazer um trajeto sem subida. Era difícil, era mais longo, mas evitava qualquer tipo de constrangimento. Né? Então eu usava aquele carro, um dia a gente foi num restaurante com a minha família, e um restaurante tinha um, um, um estacionamento subsolo, e daí tinha um manobrista lá, e daí quando a gente estava esperando o manobrista trazer o carro na calçada, eu falei, nossa, mas o manobrista está demorando, né? O que, que vai acontecer? E daí, de repente eu vi o meu carro assim, subindo, assim, parecendo à frente dele. E falei, opa, é meu carro. Eu comecei a andar, ele voltou de ré. Eu falei, ih, tadinho do manobrista, vou ter que lá ensinar ele, que ele tem que dar uma embalada ou empurrar, né? Era um carrinho valente, né? Minha esposa tinha que empurrar às vezes o carro. Olha, minha esposa me ama, gente, olha, misericórdia, né? Depois você fala com ela Mas ela empurrava, né, para dar tranco e tudo mais. E um dia eu fui e falei: Deus, é para tua obra, eu preciso de um carro melhor. E aí eu fui nas concessionárias, né, com os mesmos trintão no bolso, de a fé. E falei: vou comprar um carro. E fazia aquelas simulações, financiamento e tudo mais. Eu olhava aquilo ali e falava: Meu Deus, eu não tenho condição. Né? Mas na frente da concessionária você paga de bacana, né? Você fala como se tivesse toda a condição do mundo. E daí eu estou lá, olhando para aquele papel, Deus fala ao meu coração, filho, eu vou te dar um carro. Eu falei, Deus, eu não tenho, eu não tenho nada que garanta o que você está me falando. Eu tenho um carro já precário para locomoção, eu, tenho, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, não tenho condições e eu não tenho nenhuma perspectiva de conseguir adquirir. O senhor está falando que o senhor vai me dar um carro, vou te dar um carro. Não compro não faz nada. Eu falei, Deus... Queria dizer, eu não conseguia ter paz, porque Deus ficava falando no meu coração ali, não faz negócio, não faz negócio. E eu saía da concessionária e ia em outro, e Deus falava, não compro. Eu, teimoso, semana após semana, passava para ver se eu achava um carro mais em conta, e Deus falava, eu vou te dar um carro. Eu falei, mas é Deus. E eu orando, falando, então tá bom. Um dia eu estou numa concessionária fazendo mais uma simulação. O telefone toca a minha mãe. O que você está fazendo? Estou aqui na concessionária. Filho, Deus vai te dar um carro. Mulher de Deus, eu falei, mãe. A senhora que não vai, né? Estou falando para Deus vai dar, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E aí ela falou, não, Deus vai te dar um carro. Deus vai... Naquele momento eu falei assim, então tá bom, Deus. O Senhor vai me dar um carro? Amém. Eu vou ficar com esse. Eu não tenho garantia nenhuma. Eu só tenho uma palavra. No meu coração. Que o Espírito Santo de Deus falou. Então é o seguinte, Senhor. Senhor, se encarrega do resto agora. E descansei. E fiquei com aquele carro e eu falei, olha, Deus, se o Senhor me der um carro, eu dou meu carro. Não sei se era um bom presente, mas eu fiz isso, Tá? até um dia eu bati o carro e liguei pro rapaz que eu ia doar o carro já tinha até falado para ele, ó, oh, Deus vai me dar um carro e esse carro é teu eu falava assim para ele, aí um dia eu bati o carro falei, ó, oh, bati o teu carro <risos> e aí um dia uma irmã me chama na casa dela a gente vai lá, senta eu e minha esposa, o que será que é, né e ela começa a falar, olha Deus tem me abençoado tremendamente e eu entendi, ninguém sabia dessa história era uma história minha com Deus mas eu entendi que eu quero que eu preciso abençoar e eu tô aqui dando o meu carro para vocês E naquele momento, quando eu pego aquela chave, Deus falou o seguinte, eu cumpro o que eu prometo. Eu cumpro o que eu prometo. Sabe, queridos, a gente precisa crer e muitas vezes a gente não vai ter garantias. A nossa tendência é tentar dar jeitinhos, como Abraão tentou. Dá o jeitinho tentando ter o filho, em vez da promessa, ter um filho com a escrava. Mas nós precisamos crer e não duvidar. Há promessas de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos entender e crer que as promessas de Deus têm o tempo de Deus. Josué está olhando para aquele povo e está dizendo o seguinte, olha, toda palavra se cumpriu, nenhuma falhou. Mas ele está olhando para uma história que não foi de um dia para o outro apesar de ter várias promessas se cumprem imediatamente na nossa vida como você vai ganhar essa batalha, eles ganhavam mas há promessas que têm tempo a se cumprir há promessas que são mais demoradas e nós temos aqui talvez Josué lembrando que ele teve todo um percurso de 40 anos para que ele pudesse adentrar na terra prometida peregrinando no deserto a promessa que tinha sido feita a Abraão foi 400 anos antes quando nós vemos a história de Abraão que Deus promete um filho entre a promessa e o nascimento foram 25 anos 25 anos esperando a promessa de um filho sabe queridos, as nossas promessas, elas estão garantidas por Deus mas às vezes o tempo é diferente do nosso Josué está olhando para a sua história e está vendo que várias pessoas passaram por essa prova do tempo mas eles estavam ali, ele no final da sua vida, ele olhou e falou assim toda palavra se cumpriu toda palavra se cumpriu toda palavra em Gênesis 15 vai dizer então o Senhor diz, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos Mas eu castigarei a nação que escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto dos seus pais em paz. Olha, eu tenho uma promessa para você para a tua nação, Abraão. Mas vai acontecer daqui 400 anos. Há um tempo de Deus para a nossa vida. Há um tempo de promessas que serão realizadas em nossa vida. Há um tempo. E às vezes a gente tende a olhar para a nossa história olhar para aquilo que a gente está vivendo e a gente acha que porque passou um ano, dois anos Deus não está mais lembrando que Deus não vai cumprir, não é verdade? Talvez há 20 anos atrás você estava sentado num culto como esse e Deus falou algo ao teu coração e Deus falou que ia fazer algo e você creu naquele momento mas passou um ano, passou dois anos e a gente começa a imaginar eu acho que foi coisa da minha cabeça acho que Deus não falou comigo acho que não tem nada a ver e a gente começa então a se esquecer ou achar que Deus não é homem para cumprir as promessas dele talvez você estava lá naquele retiro e Deus ministrou algo no teu coração ou Deus falou enquanto você estava fazendo um estudo mas o Espírito Santo de Deus quer nos lembrar nessa manhã que a palavra dele independente do tempo irá se cumprir na nossa vida porque ele é fiel e ela não está baseada nas nossas ações não está baseada naquilo que nós podemos oferecer mas está baseada na palavra dele está baseado naquilo que ele nos garante na sua palavra e se ele garantiu, ele é fiel para cumprir quanto tempo você tem esperado por essa promessa quanto tempo você tem aguardado para que essa promessa aconteça há quanto tempo você tem aguardado em Deus será que é esse ano será que agora que o meu filho volta Será que a libertação na minha casa acontece ainda em 2020? Mas sabe, eu quero te dizer, independente do ano, se Deus falou algo ao teu coração, Deus vai cumprir. Pode passar um ano, dois anos, três anos, mas Ele não mente. Ele há de cumprir as promessas na tua vida. Ele há de cumprir as promessas que Ele nos garantiu na sua palavra, porque Ele é fiel e não mente. Deus vai salvar, Deus vai curar Deus vai libertar, porque se Ele falou Ele há de fazer pode passar o tempo que for pode passar os anos mas eu creio que assim como Josué, quando nós chegarmos já na nossa idade poderemos olhar para trás e falar assim nenhuma palavra de Deus falhou sobre a nossa vida nenhuma palavra de Deus falhou sobre a minha vida fique firme nas promessas fique firme independente do tempo fique firme nas promessas de Deus no teu coração porque Ele vai cumprir Deus vai cumprir as suas promessas. Nenhuma promessa de Deus falhará. Tem uma frase que um professor meu falava do seminário que dizia, enquanto a vida há esperança. Eu queria parafrasear e falar, enquanto a vida há promessas a serem cumpridas. Não ache que Deus se esqueceu daquilo que Ele te falou. Você pode ter esquecido, eu posso esquecer, mas Ele não esquece. E se Ele falou ele vai cumprir, e talvez nessa manhã Deus te trouxe nesse lugar para te lembrar de algumas promessas que ele fez algum tempo atrás creia nessas promessas, talvez ele está trazendo à memória palavras que ele lançou no teu coração palavras que alguém passou e te disse alguém veio orar por você e falou algo no teu ouvido e você sabia que era Deus Deus vai cumprir Deus vai cumprir as suas promessas Outra lição que eu aprendo com esse texto é que até a promessa se cumprir, além do tempo e e de nós ficarmos firmes nelas, nós precisamos entender que haverá lutas. Quantas lutas Josué passou. Esse menino acompanhava Moisés e ele então ia com Moisés pelo deserto, ia na tenda orar. E talvez ele ouviu Deus falando, olha a terra é tua. E Moisés falava: "Olha, essa é uma promessa aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus vai nos dar essa terra. Então vai os espias para aquela terra que Deus havia prometido 400 anos antes." E aí eles voltam com as notícias e falam: "Olha, é uma terra abençoada, Deus nos prometeu. Mas tem gigante, tem cidade. Não dá não. Não vai dar certo. É difícil. É complicado o negócio lá, Moisés." E aí levanta Josué e Caleb e fala Gente, para com isso Essa terra é promessa nossa Deus prometeu, Deus vai cumprir independente do exército, da cidade ou do que quer que seja Deus fará a promessa Deus cumprirá a sua palavra, essa terra é nossa por garantia Ele falou, vamos Não, não vai dar certo E aqueles que descreram na promessa, aqueles que não confiaram na palavra de Deus Aqueles que não creram que Deus cumpriria a sua palavra peregrinaram e morreram no deserto não creram não confiaram mas Josué e Caleb foram a geração que conquistou porque eles creram na palavra de Deus a tal ponto de que eles não precisaram lutar algumas guerras a tal ponto de que muralhas, a mulher de Jericó caiu pelo poder de Deus porque Deus falou que eles conquistariam e Deus foi fazendo os milagres Deus faz mas não olhe para a luta, não olhe para a circunstância, porque nenhuma palavra de Deus falhará. Mas muitas vezes a gente desconfia, a gente acha que Deus é como nós, e fala, não, ele não vai cumprir, não, não é possível. Olha o desemprego, olha a minha conta, olha a minha casa, está tudo quebrado. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus, independente das lutas, cumpre aquilo que ele fala, mesmo quando as circunstâncias não dizem isso. A gente está vivendo um tempo muito legal com o PIB Curitiba Campos Portão. A nossa igreja nasceu 14 anos atrás, debaixo de uma árvore, através de um projeto chamado Sopa Solidária. Temos aqui um dos fundadores, o pastor Doniran, estava nesse momento lá quando era realizado cultos na Vila dos Cegos. A nossa igreja, então, aluga um antigo lugarzinho, um antigo bar de 20 metros quadrados para realizar alguns cultos Missionários ali naquele lugar, então, em vez de Vila dos Cegos, se torna a Vila da Fé. O Evangelho começa a ser pregado e havia promessas que foram feitas promessas na palavra de Deus de que a obra que ele começa, ele é fiel para cumprir, que ele é dono de tudo, que ele tinha um propósito naquele lugar. Então, esse trabalho continua operando, pessoas vão sendo convertidas. E depois, então, a, a gente ganha uma doação através da PIB de um terreno que tinha sido doado para uma família. Ali a gente coloca a nossa igreja numa tenda com container. E ali o projeto vai trabalhando, vai crescendo. Havia promessas para aquela igreja. Havia promessas para aquele bairro, para aquele povo. Havia promessas de Deus. E Deus foi cumprindo essas promessas. Tinha alguns irmãos que criam, como diz a palavra: que. Se nós orarmos, se nós buscarmos, Deus dará. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de coração. Peça e dar-se-vos-á. E diante dessa promessa que se nós pedirmos, Deus dá. Nós começamos a pedir um terreno para Deus, um terreno maior. A gente tinha um sonho de construir uma igreja bonita. Eu lembro que tinha alguns irmãos que iam na frente dos terrenos e ficavam orando assim. Durante o dia, assim, né? O pessoal, crente, tem essas, essas coisas às vezes. E o povo na reunião de oração Orava. Deus nos dá um terreno, nos dá uma igreja e a gente na tenda e a gente né, passando por aquele processo e a gente orando até que então a PIB com muito amor, com uma visão de Deus, decide transformar a congregação num campus e através de ofertas ela adquire um terreno e constrói, a gente está em fase final, uma igreja linda linda, vocês estão convidados aí lá a participar de um culto uma igreja maravilhosa num terreno que onde começou há três anos atrás, debaixo de uma árvore, hoje um terreno de 1.700 metros quadrados. Porque há promessas de Deus para aquela igreja. Há promessas de Deus para aquele povo. E Deus vai cumprir. Mesmo quando a gente não tinha nenhum caixa. E mesmo quando as lutas nos eram contrárias. Nesse tempo foram dias difíceis, queridos. Foram dias de luta. Foram dias de deserto. Mas nós tínhamos uma promessa. Foram dias de lágrimas. Onde a gente voltava para casa chorando. Mas Deus tinha promessas. Deus tem cumprido as suas promessas. E Deus vai cumprir independente das lutas que nós passamos. Porque Ele é fiel. A sua promessa acontecerá na nossa vida. Jairo chega na beira da praia. Jesus está voltando. Ele para Jesus e fala. Jesus é o seguinte, a minha filha está doente ela está para morrer você pode ir em casa, vem orar por ela por favor e Jesus fala, eu vou eu vou Jairo. e aí eles estão no caminho, mas acontece uma situação é, é, é muita gente é um aglomero de pessoas ali começa a atrasar e aí uma, uma mulher toca em Jesus ela é curada e ele para para conversar com a mulher e naquele meio tempo então aparece os enviados ali do, da casa de Jairo, e fala, olha não, não incomoda mais o mestre a sua filha morreu não, não deixa quieto Jairo não deixa Jesus seguir o caminho dele eu imagino a cara de Jairo ao receber essa notícia se ele caiu em pranto, se ele caiu no chão demorou poxa, tinha gente, por que, que não foi mais fácil se Jesus tivesse não parado, ou quantas questões mas de repente ele sente Jesus, eu acho que tocando no ombro dele falando, Jairo não tenha medo, creia somente, eu disse que eu ia, eu vou, eu disse que eu iria à tua casa, eu vou na tua casa, creia somente, levanta, não tenha medo, eu prometi que eu iria na tua casa, não é a notícia ruim que vai fazer com que eu retroceda a minha palavra, eu empenhei, eu vou, Jesus vai, e aquela menina é ressuscitada e Deus faz o um milagre porque ele prometeu que iria na casa de Jairo. Queridos, se Deus prometeu coisas ao seu coração, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. E mesmo que venham notícias ruins, mesmo que venham notícias terríveis, desastres, Deus vai cumprir a sua palavra em nossas vidas. Se você chegou aqui talvez chorando com notícias e desânimo e tantas outras coisas, escuta o Senhor dizendo, eu disse que eu faria, eu vou fazer. Creia somente. Fique firme na minha palavra, fique firme nas minhas promessas. Deus tem promessas para nós, queridos. Nós precisamos perseverar, confiar e acreditar que Deus fará, porque Deus não mente. Deus é fiel. Eu creio que tem pessoas aqui que tem promessas de cura. Tem promessas de salvação para tua casa. Há promessas de libertação, de cuidado de Deus. E Deus te trouxe nessa manhã para te falar Ei, eu vou cumprir Eu vou cumprir Tem luta, tem tempo, mas eu vou cumprir Fica firme, querido Não na minha palavra Não na palavra de homens, mas naquilo que Deus fala E pode passar o tempo que for Nós escolheremos as palavras e as promessas de Deus Porque nosso Deus não mente Nosso Deus não é como nós Cada um aqui tem uma promessa de Deus. Talvez nessa manhã Deus te lembrou de algumas que Ele já te falou no teu coração. E você, por alguns momentos, tem questionado, ou você esqueceu e Deus te trouxe como uma centelha. Falando, Ei, eu vou fazer. Eu não esqueci. Deus te trouxe aqui para dizer para você perseverar. E talvez as notícias tenham chegado como chegaram para Jairo. E Deus está falando: Ei, vamos lá na tua casa, eu falei que eu ia. nosso Deus é um Deus de promessas você tem promessas de Deus nenhuma vai falhar nenhuma, nenhuma, olha que coisa nenhuma vai falhar e a gente vai chegar no céu e vai olhar e vai falar assim, nenhuma Senhor ele vai dizer não, nenhuma